0: אתם
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, אלונה מיצי. שלום, שאול אמסרדמסקי. היום בחיות כיס אני רוצה שננסה משהו קצת אחר מבדרך כלל. Uh, שנספר למאזינים מה עושים מאחורי הקלעים בחיות כיס? בוא, לא צריך להיסחף.
0: אולי ניכנס לוויכוח לקראת הבחירות כזה, שמאל נגד ימין.
2: זהו, בשביל זה יש לי טוויטר, עזוב את זה. אוקיי, okay, אז על מה חשבת? אני רוצה לספר לך סיפור שאתה לא מכיר, שלא שמעת קודם, כלומר לא משהו שישבנו ותסרטנו ביחד, כמו שאנחנו בדרך כלל עושים בחיות כיס. אתה תשמע אותו עכשיו בפעם הראשונה, ונראה מה אתה חושב לייב. אז מה אני צריך לעשות? כלום, רק תקשיב ותשאל שאלות במקומות המתאימים. אה, כמו שאני עושה בארוחת שישי, אוקיי. Okay. אני רוצה שתשמע את זה. טוב, תציג את עצמך, תגיד איך קוראים לך ומה אתה עושה בחיים. מה שאתה מה אני עושה בחיים? תציג את עצמך. שלום, אני אלון נורמוסטרדמסקי. ומה אתה עושה בחיים? אני הולכת לבית ספר. אז זה הבן שלי, אלון, הוא בן 12, והפעם חשבתי אותו מול המיקרופון ומול המחשב, ועשינו ביחד משהו שתמיד חלמתי לעשות עם הבן הבכור שלי, מילאנו את השאלון של מפקד האוכלוסי. אתה יודע מה זה מפקד? לא. אי פעם שמעת את המילה הזאת? לא. אוקיי, מה אתה חושב שזה אומר?
0: משהו שקשור לכסף.
2: לכסף? כן. תגיד, יצא לך לשמוע את הקמפיין של המפקד?
0: יצא לי לקבל מהם המון סמסים, המון. הם שולחים לי עוד פעם ועוד פעם, ואף פעם לא באמת בא לי להשתתף בדבר הזה.
2: אנחנו תכף נדבר על זה לעומק. לפני כמה חודשים זה ממש רץ בכל מקום, אז הנה תזכורת לאיך זה נשמע. מפקד האוכלוסין
1: 2022, נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. למשל... כמה נוסעים לעבודה באוטובוס?
2: כמה במכונית? כמה באופניים? וכמה קורקינט בשדרה? אני לא יודע מה איתך, אבל אני מודה שלי יש כמה סטיות מוזרות בחיים. אני מת על הנתונים של הלמ"ס, והלוואי שהייתי יכול לקום כל בוקר לנתונים חדשים של הלמ"ס. אני אפילו זוכר מתי הייתה הפעם הראשונה שלהם בגבעת שאול בירושלים הייתי כתב די צעיר והלכתי לשם באיזשהו ערב בשביל לשים וי על להיות שם כשהם מפרסמים את מדד המחירים לצרכן ואני חייב להגיד לך זו חתיכת חוויה יצא לך להיות שם?
0: לא אני אגיד שאני לא הכי מקנא בך כי נשמע שהיה לך כיף אבל אני לא כל כך מתחבר לסטייה הזאת
2: זה נראה בדיוק כמו שאתה מדמיין שזה נראה משהו מאוד מאוד אפור כזה ומיושן ומאובק עם מלא קלסרים עבים
0: כזה. מודה שעד היום לא דמיינתי אפילו איך זה נראה, אבל אני אאמין לך.
2: אוקיי. Okay. עכשיו, זה היה החלום שלי להשתתף במפקד האוכלוסין, ממש ממש חלום, וכשאני קיבלתי הודעה שעליתי בגורל ושאני צריך לענות על שאלון של המפקד, זה היה אחד הרגעים המאושרים ביותר בחיי. בסדר, אני קצת מגזים, אבל באמת באמת שמחתי שאני הולך להיות חלק מהסטטיסטיקה, זה קצת הרגיש לי כמו אז שזכיתי במחיר למשתכן בגדרה. אתה רוצה לשמוע אני הגבתי כשקיבלתי מה, אני,
0: אני לא מבין כאילו למה הם צריכים שאני אחרי העבודה אקח זמן מהחיים שלי
2: ואתן להם פרטים? למה אין להם את כל הפרטים עליי כבר? זו שאלה מצוינת ואנחנו עוד נענה עליה בהמשך, אבל אנחנו נתחיל ממש בהתחלה. אז השבוע בחיות כיס, הסיפור של מפקד האוכלוסין. למה המדינה תטרטר בחודשים הקרובים מאות אלפי ישראלים, כמוך וכמוני, לענות על שאלות שהיא כבר יודעת מה התשובה להן? כמו שאמרת. מה יקרה אם היא לא תעשה את זה? למה זה קורה דווקא עכשיו? ולאן נעלם המפקד שהמדינה עשתה כבר לפני כמה שנים? אוקיי, אז אמרת שגם אתה עלית בגורל. איך אתה קיבלת על זה הודעה?
0: קיבלתי סמס אחרי סמס אחרי סמס. גם פתאום התחילו לקפוץ לי פרסומות ביוטיוב על המפקד הזה.
2: בקיצור, הם ממש יודעים איפה אתה מסתובב. אני קיבלתי קודם כל מכתב בדואר, וראיתי שזה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומאוד מאוד התרגשתי, פתחתי את המעטפה וכבר הייתי בטוח שאני אמצא בפנים את השאלון עצמו, אבל היה שם רק נייר אחד עם לינק לאתר. ואני מודה שזה היה קצת אנטי קליימקס, כי כבר ממש רציתי למלא איזה טופס ממשלתי מצחיק כזה, שנראה כאילו שעיצבו אותו בשנות ה-70, אבל זה לא קרה. אצלך זה היה רק אסמסים? עכשיו, בגלל שאני כל כך התרגשתי, ונורא רציתי להיות חלק מזה, לא עשיתי זה, לא, לא מילאתי את המפקד, אתה מילאת? לא, כי אני לא רוצה
0: להיות חלק מזה.
2: אני חושב שאצלי זה בגלל שזה היה כזה, מין משהו נדיר כזה, שנורא רציתי לשמור אותו לאחר <אח> כך, כאילו לא לבזבז אותו, כמו איזה טעם נורא נורא מיוחד של גלידה, ואני יודע שזה מטומטם, אבל זה מה שהרגשתי, אבל אז, כמו שקרה לך עם כל ה-SMS'ים שהגיעו, הלמ"ס התחילה לשבת לי על המוח, היא התחילה לשלוח לי עוד סמסים ועוד הודעות תזכורת, ממש איומים כאלה שאני חייב למלא את המפקד, נדמה לי שגם הייתה שיחת טלפון, אם כי יכול להיות שהמצאתי את הדבר הזה. בשלב מסוים הם הבהירו לי בצורה חד משמעית, שאם אני לא אמלא את השאלון, בסוף יגיע אליי מישהו הביתה ויכריח אותי לענות על השאלות במקום. ואני מה? מודה, מודה שמשהו בי רצה שזה יקרה, אבל אפילו לתשוקה שלי לסטטיסטיקה יש גבול. הבנתי שאם אני לא אמלא את זה בקרוב, אני אקבל דפיקה בדלת, וזה מה שיקרה גם לך, מיצי.
0: אני לא... הם הולכים לשלוח בן אדם אליי הביתה, <laughs> להכריח אותי למלא את הדבר המק הזה? יותר מזה,
2: החוק בצד שלו, כלומר, שאם תסרב לפתוח לו, <laughs> או תסרב לענות על זה, <laughs> אתה תהיה בקלבוש. <laughs> <laughs> הוא מגיע חמוש? מי זה האיש הזה? <laughs> זו שאלה יפה. <laughs> עכשיו, בסופו של דבר ישבנו, שמעת, הבן שלי ואני, ומילאנו את השאלון של המפקד. כמה זמן לדעתך לקח לנו? אני מקווה שרבע שעה. משהו כזה. היו שם כמה עשרות שאלות, לא ספרתי כמה בדיוק, אבל תשמע, זה רץ. מה שכן, היו שם באמת כל מיני שאלות שגרמו לי לתהות, דברים כמו שאמרת קודם. למשל, היו שם כל מיני שאלות, בעיקר בהתחלה, שלא הבנתי בכלל למה לשאול אותי. למשל, איפה אני גר? אתם הרי יודעים איפה אני גר, אתם שלחתם לי את המכתב הביתה. אני עדכנתי את הכתובת שלי במשרד הפנים, היא גם מופיעה גם במס הכנסה וגם בעוד מיליון רשויות ממשלתיות אחרות שאני יכול לחשוב עליהן. מספר בית, מספר כניסה, כתוב אחד, נראה שתיים. אוקיי. גם את זה הם יודעים כי זה כתוב בתעודת זאת. מוזר, לא? האם למישהו מבני המשק הבית הייתה כתובת מגורים נוספת, שבה אולן ברוב הלילות בשבוע האחרון של חודש מרץ? מה הקשר? חבר'ה, מה אתם חושבים שאנחנו עושים פה? לא. עכשיו, חוץ מהשאלות המצחיקות על הכתובת, היו שם גם שאלות ממש משונות לגבי בת הזוג שלי. וזה הולך ככה, בהתחלה, הם שואלים אותך מי עוד גר איתך במקום שבו אתה גר. ואז הם שואלים אותך, מה הקשר שלך לאותם אנשים שגרים, אוקיי? אז אני כתבתי למשל, שגר איתי מישהי ועוד שני ילדים, וכתבתי שהיא ואני נשואים, והם הילדים שלנו. אבל מיד אחרי זה, המפקד שאל אותי בנפרד שאלות לגבי כל אחד מהילדים שלנו, ובכל פעם, בכל ילד, הוא שאל אותי מה הקשר בין האישה הזאת שגרה איתנו לבין כל אחד מהילדים.
0: הם רצו לראות אולי אם יש ילד מנישואים אחרים וכולו.
2: אני לא יודע, לא הצלחתי להבין את זה. זה היה מאוד מאוד מוזר, כי לגבי כל אחד מהם הייתי צריך לרשום בנפרד שהיא האימא שלהם. אתה יודע מה, אני לא יודע, אולי יש צורות של משפחות שאני לא הצלחתי לחשוב עליהם, אבל מעבר לזה, זה רשום בתעודות הזהות גם שלה וגם שלי, הקשר בין הילדים אליה ואליי. למה אתם שואלים אותי את הדבר הזה? תשמע, שאול, אם אתה בא לשכנע אותי שזה מיותר, אני איתך,
0: כן, פשוט תשימו לנו רוגלה בטלפון ותסיימו עם זה.
2: אבל זה לא החלק הכי מוזר. מה לדעתך הייתה השאלה הכי מוזרה שהייתה במפקד?
0: שאלה הכי מוז... מה, מה יכול להיות? הכל שם זה מאוד רגיל, לא? איפה אתה גר זה? יש לך רישיון? דברים כאלה, לא?
2: זה המקום הכי רחוק שהמוח שלך מגיע לה?
0: מה יכול להיות השאלה הכי מוזרה ששאלו אותך? מי הקולגה
2: המועדף עליך? אתה רוצה שאני אגיד אותך? אני יכול להגיד אותך. אם זה חשוב לך, אני יכול. לא. הם שאלו אותי משהו אחר, תשמע. סמן ליד כל אחד מהפריטים הבאים, האם הוא נמצא בשימוש משק הבית. מייבש כביסה? לא. למה אכפת להם? מדיח כלים? כן. אבל למה אכפת להם? כי הם רוצים לדעת מה תנאי המחיה בישראל, איזה מכשירים יש. כמה אנשים. דווקא נחמד.
1: מזגן?
2: לא, אין לנו. אה, אופניים חשמליים? לא. שואב אבק רובוטי? שואב אבק רובוטי, זו בעיניי השאלה הכי מוזרה שהייתה במפקד. האם יש לי שואב אבק רובוטי? לך יש שואב אבק רובוטי?
0: כן, חד משמעית. אני לא יודע אם אני אפילו אחלוק את המידע הזה עם מפקד האוכלוסין, אבל... היי, hey, אתה לא הולך לשקר למדינה לגבי שואב האבק הרובוטי שלך, לא למיציעי. תשמע, טכנית הוא של שותפה שלי, אז אתה יודע,
2: יש פה מקום כאילו. אני מחכה לרגע תשמע, היו גם כל מיני שאלות משונות על מקום העבודה, לא מהקולגה המועדף עליי, אבל אם יוסיפו שם את השאלה הזאת, אני מבטיח לשקול אותך. שאלו <תודה> אותי, איפה נמצא מקום העבודה? מה הכתובת במקום העבודה? איזה תפקיד אני עושה במקום העבודה? וכל מיני דברים כאלה שתגידי, לא, סריאסטי, מה אתם עושים עם המידע הזה אחר כך? כשאתם שואלים אותי מה אני עושה במקום העבודה שלי, לא יודע, זה היה משונה. בסדר? בקיצור, אני לא הבנתי למה לשאול שאלות כאלה, או למה לשאול שאלות שאתם כבר יודעים מה התשובות, אז הגעתי למסקנה שיש רק בן אדם אחד שיכול לגלות.
1: תשמי ניצן הכהן, אני בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כבר 22 שנה, והיום אני מנהל את הפרויקט הזה של מפקד אוכלוסין 22. איך אתה מדמיין את ניצן הכהן?
0: אני מדמיין אותו עם חליפה, משקפיים, או משקפיים כאלה,
2: רציני, קלסרים, המון קלסרים. אז זהו, ש... כאילו לא חלמת סטטיסטיקה כל החיים שלך ואז איכשהו זה.
1: לא רק שלא חלמתי אני גם לא מאוד אוהב סטטיסטיקה אם אני אהיה הוגן אני לא סטטיסטיקאי כן אני יותר איש של ביצוע איש של תה, תהליכים של מחשוב. וזה הוביל אותי לתפקיד הנוכחי גם. חוץ מזה המשרד שלו
2: היה משופע בכל מיני גביעים וכל מיני מזכרות כאלה מתחרויות איסראמנט וכל מיני דברים כאלה ואופניים וריצה. בקיצור האיש שאתה הכי פחות מדמיין שמנהל את מפקד האוכלוסין זה הבן אדם שמנהל את מפקד האוכלוסין. עכשיו אמיצי כשאני אומר לך מפקד מה הדבר הראשון שעובר לך בראש צבא. אוקיי, okay, יש לך סטיות, אבל אחרי זה, כשאתה ממש חושב על מפקד, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש?
0: איזשהו סקר מאוד מאוד גדול, כי אנחנו פוקדים את כולם, צריך לפקוד את כולם, אז נעשה מפקד.
1: מעולה. כשמדברים על מפקד, אז מה שאנשים תמיד חושבים בראש, שסופרים את כולם. נו, כן, זה הראש. וזה בעבר היה נכון במפקד 95 פעם אחרונה שבאמת ספרנו את כל האוכלוסייה הלכנו ודפקנו דלת דלת וספרנו את האוכלוסייה אבל בעידן הדיגיטלי שאנחנו נמצאים בו כבר לא צריך לספור את כולם יש המון המון מידע על כל אחד מאיתנו. במפקד הנוכחי אנחנו בעצם יכולים לדגום מדגם מאוד מאוד גדול ולקבל מידע חברתי כלכלי על האנשים בשכונות עד לרמת היישוב והמדינה כולה. בואו נבדיל שנייה בין כל מיני דברים שהלמ"ס עושה בשוטף
2: לבין זה. בשוטף, הלמ"ס כל הזמן מפרסמת נתונים על ישראל. אלה יכולים להיות נתונים דמוגרפיים, או כלכליים, או חברתיים, או מה שזה לא יהיה. כמעט בכל יום יש כל מיני פרסומים של הלמ"ס, חלקם חד פעמים, חלקם חוזרים על עצמם בתדירות של פעם בחודש, או רבעון, חלקם פעם בשנה. נגיד, כמה אנשים יצאו או נכנסו לישראל בחודש האחרון, או... אחד החביבים עליי, מה היה המאזן הקלורי של הישראלים בשנה האחרונה, ידעת שיש להם פרסום כזה?
0: לא, ואני מת לדעת מהו.
2: הם מפרקים את זה ממש לחלבונים ושומנים ואיזה ו- 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 ירקות אתה אוכל. פרסום נפלא. אותי הם לא שאלו. <laughs> עכשיו, בשביל לפרסם את כל הנתונים האלה, הלמ"ס עושה כל מיני דברים. חלק גדול מהנתונים היא פשוט אוספת מהמון גופים ממשלתיים שמחויבים להעביר אותם על פי חוק. ואז על הנתונים האלה היא עושה כל מיני עיבודים, חלק מהמידע היא אוספת מגופים פרטיים, למשל, כמה ישראלים שילמו ברשתות השיווק בחודש האחרון בכרטיסי אשראי, בסדר? היא פונה, מקבלת המידע, כאלה דברים. חלק גדול מהנתונים, הלמ"ס אוספת באמצעות סקרים. חוץ מהמאזן הקלורי, אי פעם סקרו אותך? לא. המרכזית לסטטיסטיקה? כלום? אף לא, פעם לא דבר? סקרו אותי. לא. שום דבר, לא דפקו לך לדלת ושאלו אותך, היי, אמיצי, כמה <laughs> אתה מרוויח וכל <laughs> <laughs> <כאלה? laughs> <laughs> 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 אמיצי, אנחנו <laughs> כבר דיברנו על זה, זה לא ייגמר אותו. הסקרים האלה הם חובה, כלומר שהם מצלצלים אליך או דופקים לך בדלת, ואומרים לך שנבחרת להשתתף בסקר או במדגם, אין לך לאן לברוח, אתה חייב, חייב להשתתף.
0: טוב, אז... אתה אתה
2: יכול, צריך... אני יכול לפתוח את הדלת לאיש המוזר הזה ששואל אותי כמה אני מרוויח? לא, אתה באמת לא יכול, זה חייב להיגמר בזה שהוא נכנס ממנו, מביא לך את הטפסים, עובר איתך לדברים האלה, ואחרת זה באמת, זה, זה בחוק העונשין. סרט אימה. לגמרי ככה. עכשיו, כל הדברים האלה משמשים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעבודה השוטפת שלה. אבל, אחת לכמה שנים, בדרך כלל אחת לעשר שנים, הלמ"ס עושה עוד משהו, היא עושה מפקד. שזה בעצם מדגם הרבה יותר גדול, אבל הרבה יותר גדול. כבר שמעת את ניצן אומר שזה לא 100% מהאוכלוסייה כמו פעם. נשאלת השאלה, איזה אחוז מהאוכלוסייה לדעתך הם דוגמים במסגרת המפקד?
0: אני מקווה ש-90%.
2: בוא אני אעזור לך. מפקד 1995 היה מפקד מלא, ספרו את כולם. ב-2008 כבר לא, הם צמצמו את זה לאחוז יותר קטן, הנה ניצן מספר. מפקד 2008 אגב, היה מדגם של 17% מהאוכלוסייה. אז זה היה ב-2008, 17%. כמה לדעתך דוגמים היום במפקד 2022? 12. קבל את התשובה.
1: אז אנחנו דוגמתים 7% זה האחוז הכי קטן שהצלחנו להגיע אליו זה 700,000 אנשים אחוז קטן יחסית למפקדים אבל אחוז כזה שיאפשר לנו לפרסם את הנתונים באיכות הסטטיסטית המקובלת בעולם. תשמע אני הייתי קצת בהלם כשאמר
2: 7% רק 7% מספיקים בשביל לקבל תמונה על כל המדינה זה נשמע לי ממש משונה. מצד שני, זה לא בדיוק 7%. 7% זה בערך 700,000 איש, אבל לאנשים האלה שעולים בגורל, לך, לי, יש קרובי משפחה. לפעמים הם גרים איתנו באותו משק בית, כמו בני המשפחה שלי. כך שבעצם, המפקד הזה מצליח דרך ה-7% האלה, להגיע לבערך 2 מיליון בני אדם. גם אתה תצטרך למלא פרטים על האנשים שגרים איתך באותו משק בית, למרות שהם לא בני משפחה שלך, שזה מגניב, לא? ועדיין, נשאלת השאלה, למה לא ללכת
1: על המאה אחוז? כי זה מאוד יקר. נתחיל מזה. זה מאוד יקר, ומדינות בכל העולם, מדינות מפותחות כבר לא עושות מפקדים כאלה של מאה אחוז, גם בגלל העניין של המחיר, אבל בעיקר כי האוכלוסייה היום לא יכולה לקבל, ובצדק, שאלות ששואלים אם יש את הנתונים. ויש את הנתונים וכולנו יודעים שיש את הנתונים אז אם כך גם מגזר ציבורי צריך להראות יעיל וזה מה שאנחנו בעצם עושים אנחנו לוקחים את מה שיש מה שיש הוא לא מספיק טוב אז אנחנו משפרים אותו באמצעות מדגם של 7%. הבנת?
2: הבנתי אבל לא הבנתי. יופי אז אני שמח שלא הבנת בוא נתחיל לפרק את זה בסדר? <עק> זה החלק הקריטי בשביל להבין באמת למה בכלל עושים את המפקד הזה ולמה הם שואלים כל כך הרבה שהם כבר יודעים מה התשובה להן. אז אני אסביר לך שנייה <עק> אמרנו שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקבלת כל הזמן נתונים שוטפים מכמעט כל גוף שבא לה בלי למפקד, אוקיי? רק שהנתונים האלה שיש למדינה הם לא תמיד טובים. אנשים עוברים דירה או גרים במקום אחר ולא מעדכנים. נגיד, איפה אתה גר? אני גר בתל אביב. אתה עדכנת את משרד הפנים, איפה אתה גר? בטח שעדכנתי את משרד הפנים, אני מצליח את זה בשביל התו חניה. יפה, אבל לא כולם עושים את זה. ולכן, פעם בכמה זמן, הלמ"ס צריכה לפקוד את האוכלוסייה. כלומר, ממש לשאול אנשים, הרבה אנשים, ולא רק להסתמך על בסיס הנתונים שיש לה, ואז היא מצליבה את הנתונים שיש לה ממרשם האוכלוסין, ואת מה שהיא שאלה במפקד והתשובות שקיבלה שם, בודקת מה מסתדר ומה לא, והיא מתקנת את מה סבבה. עכשיו, לפי ניצן, הם בדקו וגילו שמדגם של 6% זה לא מספיק טוב בשביל המשימה הזאת. אבל כשאתה דוגם 7%, כלומר 700,000 משקי בית, בערך 2 מיליון אנשים מתוך 9.5 מיליון שגרים פה, זה כבר מדגם מספיק גדול בשביל להיות מסוגלים לתקן את הנתונים הלא נכונים. עכשיו, זה תיקון סטטיסטי, זה לא שמעדכנים את משרד הפנים אם אתה עברת דירה ושכחת לעדכן את הכתובת. סבבה? כן, הם מדרים אותם. יפה. אז אנחנו עכשיו במפקד 2022, בסך הכל מקום המדינה ועד היום, המדינה עשתה שישה מפקדים כולל זה הנוכחי. אני רוצה להשמיע לך את גולדה מאיר מ-1970, ממסיבת עיתונאים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשראשי ממשלה עוד הלכו למסיבות עיתונאים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדברת על חשיבות של איסוף הנתונים.
1: קודם כל עברתי קורס מזורז בלשכה. כל
2: מה שאנחנו עושים זה לא איך להיות רבים וזה שם כך, רק ידע, גם כל שטח שאנחנו אה, נוגעים בו. לא יודע אם הצלחת להבין את זה, אבל גולדה בעצם אומרת, אנחנו עושים מפקדים כי אנחנו חייבים מידע ונתונים בשביל לדעת איך להיות רבים, כלומר איפה להקים יישובים בשביל שיהיה רוב יהודי וכל מיני דברים כאלה. ראש הממשלה ב-1970. המפקד הראשון היה ממש ב-1948 ואני מדבר על נובמבר 1948 שזה בסך כל חצי שנה אחרי הקמת המדינה. אני רוצה שתפתח את המחשב שלך שביקשתי שתביא ותיכנס לאתר הלמ"ס. זה cbs.gov.il. סבבה. תגיד לי כשאתה בפנים. סבבה. אוקיי אני שם. יופי. לך למפקד 2022. כן. אתה תמצא שם בצד שמאל למטה לינקים גם למפקדים הקודמים. כנס למפקד של 1961. אוקיי, שנייה. יפה, אני רוצה שתלך לעמוד השני, תמצא את החלק של השאלות על דיור. אני רוצה שתמצא שם בעיקר את שאלות ד, 345, ותקריא אותן, וגם את האפשרויות.
0: האם יש בית שימוש והאם הוא נמצא בתוך הבניין? יש גם אפשרויות. יש בית שימוש בתוך הבניין, יש בית שימוש מחוץ לבניין, אין בית שימוש. אוקיי, יש פה שאלה על בית השימוש. האם בית השימוש הוא עם או בלי מתקן עטיפה? מה כתוב
2: פה? מתקן שטיפה, אמיצי. מתקן שטיפה, אוקיי, האופציות הן: אם מתקן שטיפה, בלי כן? זה ב-1961 הייתה אופציה לאנשים. תקריא גם את השאלה הבאה.
0: האם יש אמבטיה או מקלחת, והאם היא לשימוש משפחה זו בלבד? מגניב, לא? כן, אני מקווה שלכמה שיותר אנשים היה אז בית שימוש, ואני מקווה שכל מי שלא היה לו ב-61, במפקד הבא כבר ענה, כן, יש לי בית שימוש.
2: יפה, אז עכשיו אתה מבין שהמפקד משקף בעצם את התקופה. וכך הגענו למפקד של 2022, עם השאלה המצחיקה על האם יש לך שואב אבק רובוטי או לא. אגב פעם היה לי שהוא אוהב אבק רובוטי כמו שלך אבל הוא התקלקל ואני הבנתי שזה פשוט בלוף ולא קניתי חדש אבל זה סיפור אחר לגמרי. אני רוצה שתשים לב לנושאים שיש במפקד. יש שם דמוגרפיה יש שם איפה אתה גר יש להם מה יש לך בבית יש שאלות
0: שאין שם האם יש לך אקס <אקסבוקס> אני לא יודע מה עוד לא אין שם. מה עוד חסר שם נראה שם... שהם
2: מתכסים הכל אז אני חשבתי שכל מיני שאלות על תרבות פנאי כמו שאמרת עם האקסבוקס וספורט ודברים כאלה אלה דברים מאוד מאוד מעניינים שלא מופיעים שם לא תחביבים ולא מה אתה עושה עם המשפחה בשבת או מה שזה לא יהיה
1: ותהיתי למה זה ככה. אז במפקדים באמת השאלות האלה שהן מאוד מאוד חשובות ומעניינות לא מופיעות אנחנו לא שואלים על תחביבים אנחנו לא שואלים על תרבות פנאי אנחנו עושים את זה בלמ"ס בסקר שנקרא סקר חברתי שרץ כבר אה, יותר מעשור שנים ושם כל השאלות האלה באמת משתקפות. מפקד בגלל שהוא כל כך גדול ובגלל שאנחנו מגיעים עד לרמה של שכונה אז אנחנו בעצם מתעסקים בשני חלקים מרכזיים החלק הדמוגרפי והחלק שמאפשר לתת מידע חברתי כלכלי. אז פחות שואלים על הבן אדם עצמו ועל מה הוא עושה.
2: הסיבה שהם לא שואלים שאלות על פנאי ותחביבים וספורט ומוזיקה וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט בשביל שהשאלון לא יהפוך להיות יותר מדי ארוך. זו גם הסיבה שבגללה לא ניתן למלא את השאלון של המפקד מהסמארטפון שלך. זו לא איזושהי בעיה טכנולוגית, הם דווקא ניסו את זה על אנשים בפיילוט שהם עשו לפני המפקד עצמו, והם גילו שאנשים פשוט לא משלימים את השאלון, כי בטלפון זה מרגיש להם כמו הנצח. מה שכן, הם הצליחו להגניב לתוך המפקד גם שאלה טיפה אחרת. אני רוצה שבאתר של הלמ"ס שאתה נמצא בו, תלך לשאלון של המפקד הנוכחי. לך לשאלה 22, ואני רוצה שתקריא אותה. מהו אורח
0: החיים העיקרי מבחינה דתית של משק הבית? חילוני, מסורתי, דתי, דתי מאוד, חרדי, אורח חיים מעורב, בסוגריים, משק בית בו אנשים מקיימים יותר
2: מאורח חיים אחד, או אחר. זו שאלה שהם כן הצליחו להגניב פנים על תוך המפקד למרות שהיא קצת העריכה את המפקד כי הם חשבו שיש לה חשיבות
1: להרבה מאוד דברים אחרים בחיי היום יום שלנו. זה איזשהו נושא שיושב בחברה הישראלית והחלטנו שבגלל שזה נושא שהוא חשוב אנחנו כן רוצים לשאול שאלה ש... שאלה אגב סובייקטיבית שגם היא לא מהמקובלות במפקד אז אנחנו מאפשרים לאנשים לענות על רמת הדתיות של משק הבית שאלה מאוד מורכבת. השאלה הזאת במפקד בעצם תוכל להראות מה רמת הדתיות בכל שכונה ושכונה
2: בכל יישוב בישראל שזה מגניב. כי ככה גם ראשי רשויות וגם מקבלי החלטות בשלטון המרכזי בירושלים יוכלו לקבל תמונת מצב על דמוגרפיה דתית מה שהיום אין לנו ברמת השכונה בקושי יש ברמת היישוב ומסיקים את זה בעצם מדפוסי הצבעה בקלפי בבחירות אני לא יודע מה איתך אבל אותי זה מגניב. אם אתה כבר נמצא בשאלון, תעבור לשאלה 63 ותראה מה מחכה לך שם. אוקיי, הכנסות שאינן מעבודה.
0: האם בחודש שקדם למועד הקובע הייתה למשק הבית שלך הכנסה מפנסיה או קופת גמל או רנטה מהארץ או מחו"ל, פנסיה
2: מקיבוץ או מושב שיתופי? וואלה, לא. איך זה מרגיש לך כשהלמ"ס שואלת אותך כמה כסף אתה עושה מהצד ועוד רוצה פירוט מדויק עד רמת השקל? זה נראה כמו שאלון של מלשינים שאול זה מה שזה נראה. אז הרבה מאוד אנשים אמיצי מרגישים כאילו הלמ"ס מנסה לעשות להם איזה פישינג כזה מטעם מס הכנסה. הנה מה
1: שניצן אומר על זה. הלשכה לסטטיסטיקה היא גורם שהוא רק מקבל מידע. החוק מסמיך אותנו לפנות לכל גורם ולקבל ממנו מידע ומחייב אותנו לא להחזיר נתון לאף גורם. זה לפעמים נשמע קצת לא הגיוני. כשאנחנו דוגמים 7% מהאוכלוסייה אז בעצם אני יכול לעדכן כתובת ל-7% מהאוכלוסייה, כי אני שואל על כתובת, אסור לי לעשות את זה, אז אנחנו כלשכה יכולים לקבל נתונים, אנחנו לא יכולים להוציא אותם החוצה, אז הדאגה של האנשים שהם נתון ללשכה לסטטיסטיקה והיא יוצאת החוצה ומגיעה לרשות המיסים, היא דאגה שצריך להסיע אותה מהשולחן, כי אסור לנו לפי חוק, ואנחנו באמת לא עושים את זה. זה מרגיע אותך? נגיד שאני מאמין לו, כן, מרגיע. אוקיי, okay, אז הבנו כמה אנשים הלמ"ס
2: פוקדת במפקד, ולמה דווקא את המספר הזה. וראינו מה היא שואלת, והבנו גם למה היא שואלת שאלות מעצבנות, שהיא יודעת מה התשובה להן, פשוט בשביל לראות אם הנתונים שיש לה כבר מהמדינה הם עדכניים או לא, אבל מה היא עושה עם כל זה אחר כך? היא לא הולכת למשרד הפנים לעדכן את הכתובת, ניצן הרגע אמר את זה, אז מה לדעתך היא כן עושה עם הנתונים האלה?
0: יש לנו תמונת מצב של מה קורה בכל מקום, ומה רוב האוכלוסייה עושה,
2: האוכלוסייה יש דייס בדיוק ככה, או רובוטי. אחרי שהמפקד ייגמר, שזה סוף 2022, ניצן והצוות שלו ייקחו את הנתונים שנאספו, ואז הם יתחילו להצליב אותם עם הנתונים המנהליים שהם מקבלים בשוטף, ואז לאט לאט הם יתחילו לתקן את מה שצריך לתקן, עד שתתקבל תמונה יותר מדויקת על כל החברה הישראלית. נניח שהנתונים המנהליים אומרים לך שגודל משק הבית הממוצע, כמו שאמרת, הוא 3, 3.1 נפשות, אבל ה-7% שאתה דוגם... מראה
1: לך שזה בעצם קצת יותר אז אתה תתקן כלפי מעלה זה הכיוון? אז כן אני אתקן כלפי מעלה אם גודל משק הבית ישתנה אני אשנה את גודל היישוב את גודל השכונה אני אקטין או אני אגדיל אם אני אראה שאנשים זזו אני אעשה את השינויים האלה כי בעצם המפקד מאפשר לי לעשות איזשהו אישור קו וממנו להמשיך הלאה. זה מדע הסטטיסטיקה בסוף מדע הסטטיסטיקה הוא מדע שמתעסק בנתונים כל שנה כשאתה מתקן את הנתונים ולכן המפקד מאפשר לנו בעצם לאפס את כל הקלקולים האלה במירכאות ולהתחיל בעצם אה, לתת את האומדנים מחדש.
2: רוצה דוגמאות לדברים שיכולים להתקלקל? אני מאוד מאוד רוצה,
1: כן. הנתון הנורא פשוט של גודל יישוב, לפעמים אנחנו יכולים כבר לאורך כל כך הרבה שנים אה, לטעות בגודל יישוב ברמה כזאת ש, שתפריע ל, לרשות לנהל את עצמה. אם אנשים אה, אה, לא מעדכנים כתובת, אז אני לא ידע שנכנסו אנשים ליישוב, ראש הרשות. יצטרך לתת להם את השירותים, ואז ייווצר איזשהו פער שבאיזשהו שלב, לאורך כל כך הרבה שנים, עלול ליצור קשיים. אתה יכול לדעת לגבי שכונה, מה העיסוק של האנשים באותה שכונה, באיזה שעה האנשים האלה יוצאים מהבית, אתה יכול להבין איך אנשים יוצאים מהבית, באיזה כלי תחבורה הם משתמשים, ואז לעשות לך את ההחלטות, האם מתאים לי לגור בשכונה כזאת שיש בה רק כביש אחד שיוצא ממנה, ואני רואה שרוב הציבור יוצא בשעה
2: אוקיי, okay, הם מסיימים בסוף 2022 לאסוף את הנתונים. מתי לדעתך הם יפרסמו את הנתונים או יתחילו לפרסם את הנתונים? 3,011. <laughs> אז ניצן אומר שכבר באמצע 2023 הלמ"ס תתחיל לפרסם את הנתונים של המפקד, ואם זה נשמע לך לאט, אז זה לא לאט, כי כמו שאמרת, ביחס ללמ"ס זה מהר של המהר. כי יש כל מיני נתונים, שהלשכה מפרסמת גם בדיליי של שנתיים. ובכל פעם שאני שואל אותם, תגידו, למה? הם מסבירים לי שסטטיסטיקה לאומית זו משימה מורכבת, מה שנכון, ושצריך לעמוד מאחורי המספרים שמתפרסמים, וזה נכון, כי המספרים האלה משמשים לקבלת החלטות ומדיניות וכאלה, ולכן לפעמים זה לוקח זמן. ואגב, זה רק חצי מהתשובה, כי לפעמים זה גם עניין של וכאלה, אבל בוא נשים את זה בצד. בוא נחזור אליך באופן אישי. אמרת שאתה עלית בגורל להשתתף במפקד ואתה עוד לא מילאת את השאלון נכון? Mm-hmm. אז שתדע שאתה לא לבד אם כי לפחות לפי ניצן בינתיים הם עומדים ביעדי השבה שלהם כלומר הם עומדים ביעד של מספר האנשים שהם חשבו
1: שבשלב הזה באמת ימלאו את השאלון. כל הנתונים שלנו לגבי המפקד נשמרים ברשת פנימית סגורה המפקד מנוהל מהמטה בירושלים שעובד עם דשבורד שעוקב ברמה השעתית ממש. על uh, התפתחות הדגימה.
2: אחד הדברים המפתיעים שהם גילו זה שיעור מענה גבוה באינטרנט
1: בחברה החרדית. או, oh, מפתיע. להפתעתנו, כ-15-20% מהאנשים שקרים ביישובים חרדים בהגדרה, מודיעין עינית, ביתר באינטרנט. האוכלוסייה הבדואית תיפקד כולה פנים אל פנים, יש שם חשיבות למיקום המגורים, וגם שם בגלל שהאוכלוסייה היא יהודית וייחודית אנחנו נותנים שובר שיט. ולגבי אנשים מבוגרים כן יש את האפשרות של לענות בטלפון, לצד זה אני קורא לבני המשפחה יותר צעירים לסייע במילוי השאלון. מגניב לא? אתה יכול לדמיין את עצמך על שם ההורים שלך
2: ככה ממלאים את המפקד ביום שישי
0: ככה בכיף? <אמית> <אמית> זה, תאמין
2: לי, הרבה יותר טוב מהרבה ארוחות משפחתיות אחרות שהיו. אוקיי, זוכר שאמרתי לך קודם שהלמ"ס עושה את המפקד כל 10 שנים בערך? בערך. ושהמפקד האחרון היה ב-2008? בערך. זה לא 10 שנים. לא. זה יותר מ שנים. זה 14 שנה. נשאלת השאלה, למה? אני התחלתי להיות כתב ב-2007, ואני לא זוכר בדיוק איזה שנה זה היה, אבל היה דיבור הזה שיצא מפקד חדש לדרך, ואז הוא נעלם. ובכל פעם שניסיתי לשאול בלמ"ס
1: זה היה מין דבר כזה שאף אחד לא רוצה לדבר עליו. ואני אשמח להבין מה קרה שם. הכל נכון, באמת התחלנו ויצאנו לדרך בשנת 2012 ו-2013 עם שיטת דגימה שהיא שונה לגמרי שמבוססת כולה על נתונים מנהליים ואחרי כשנה וחצי של פעילות גילינו. שממש אנחנו לא יכולים להסתמך בנתונים המנהלים ונאלצנו לעצור את כל הפעולה הזאת לעשות חישוב מסלול מחדש ולהגיע למקום שבו אנחנו נמצאים היום של 7% דגימה. הבנת? לא.
2: בטח ש... שלא. שנה וחצי של עבודה הם הגיעו למסקנה שזה לא מספיק טוב ואז הם התחילו לגנוז את זה. איך אתה היית מרגיש אחרי שנה וחצי שאתה עובד על משהו להבין שהוא לא מספיק טוב? תשמע
0: אני אחרי חודש אם אני רואה שמשהו לא רמתי אני כבר
1: אז לאנשים בלמ"ס אמיצי יש הרבה אורך רוח. פשוט גילינו תופעה מאוד מעניינת אה, על אנשים בישראל, ש-80% מהאנשים הם אנשים נורמטיביים. בפעולה הפשוטה של לעבור דירה, בן אדם שהוא נורמטיבי, כשהוא עובר דירה הוא עושה שתי פעולות, הוא מעדכן את הכתובת במרשם התושבים, והוא מעדכן את הרשות המקומית שהוא עבר לגור אצלה. ואז גילינו שכל האנשים שרשומים לצורך העניין נכון בארנונה, גם רשומים נכון במרשם התושבים. אבל מה קורה לא מצאנו על זה מענה במקורות המנהליים ואז הבנו שאי אפשר לעשות את המפקד נכון להיום לה, בישראל מנהלית בלבד ועשינו בעצם איזושהי עצירה וחשיבה מחדש. בקיצור, היה פה מפקד שיצא
2: לדרך, הוא פשוט לא היה מפקד מספיק טוב. אז הם היו צריכים לגנוז את הכל ולהתחיל הכל מחדש ולכן הגענו ל-14 שנה רווח בין המפקד הקודם למפקד הנוכחי. אגב ניצן טוען שהעבודה של השנה וחצי האלה לא באמת הלכה לחלוטין לפח, כי הוא טוען שזה מה שעזר להם להבין, שגודל המדגם המינימלי שאיתו כן אפשר לעשות מפקד כמו שצריך, הוא שבעה אחוז שזה מה שהם עושים עכשיו. טוב, לא הכל בוזבז. לא הכל בוזבז. טוב, אנחנו תכף מסיימים, ואתה תלך למלא את חובתך האזרחית ולענות על השאלון של המפקד, אלא אם כן אתה ממש רוצה לארח. את הפוקד של הלמ"ס, up to you. אם הוא מגיע לפה לאולפן אני ממלא. אם הוא מגיע הביתה, תתן לו גלידה פיסטו. שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה קצת להקות אותך בנתונים מתוך המפקדים הקודמים. הנה משהו מתוך מהדורת מבט משנת 1977. חכה אותי.
1: שותים יותר חלב, אוכלים יותר מרגרינה, אך קונים פחות בשר בקר וחמאה. אנו מוציאים פחות על הלבשה והנעלה, מוצרים שהתייקרו במאות אחוזים. כנראה, פחות.
2: טוב זה סתם שטויות שרציתי להשמיע מ-1977 בשביל שתשמע איך דיברו. תקבל תמונת מצב עדכנית לעומת המפקד האחרון שהיה ב-2008. ב-2008 חיו בישראל 7.5 מיליון איש. היום חיים בישראל 9.5 מיליון איש, כלומר נוספו כאן 2 מיליון אנשים חדשים בתוך 14 שנה. בשנים הקרובות הקצב צפוי להתגבר. 2 מיליון אנשים חדשים כל 10 שנים. סתם שתדע. השכר החציוני ב-2008 כלומר, השכר שמחצית מהישראלים משתכרים פחות ממנו וחצי יותר, עמד על 5,960 שקלים בחודש, נעגל את זה ל-6,000 שקלים בחודש. בשנת 2019, שזה הנתון האחרון שיש לנו, השכר החציוני עמד על 6,968 שקלים לחודש, נעגל ל-7,000, כלומר עלייה של 1,000 שקלים במשך יותר מעשור. טוב, לא טוב, אתה תחליט. נתון אחרון, ב-2008, רק ל-74% מהישראלים היה מזגן בבית. נוראי, בשנת... נוראי. <אז> זה <אז> מה שצריך לתקן עכשיו. ידעתי שתתחבר בשנת 2018, שזו השנה האחרונה שיש לגבי הנתונים, ותשמח לדעת של-94% מהישראלים היה מזגן.
0: עדיין יש 6% בלי שם, אנחנו
2: חייבים לתקן את זה עכשיו. שואב אבק, אגב, לאו דווקא רובוטי, היה לשני שלישים מהאוכלוסייה, והחלק המוזר שזה כבר 20 שנה ככה. לא זז לשום מקום. טוב, עדיין עובד. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, הסאונד הוא אסף רפפורט, על העריכה גם נועם ברלכיס. במערכת חיות כיס תמצאו גם אצלי לאברהם. אלון אמיצי, אני מאוד מודה לך שהיית מוכן לשתף פעולה עם הפטי שלי לסטטיסטיקה ובירוקרטיה ובכלל עם הפורמט המשונה הזה של הפרק.
0: אני מודה לך מאוד, שרל אמסטרמסקי, שאירחת אותי, ואני מאוד נהניתי לשמוע את כל הדברים המוזרים האלה.
2: ותודה רבה לכם שהאזנתם.